0: 嗨， Hi, 大家好，好久不见啦！今天这一集呢，要先来帮大家整理三月底至今已经快要迈入五月了密室逃脱发布的各种新消息另外呢，在节目的最后，也要来正式的回应在经过靠北密室的文章之后，我的想法究竟是什么呢？嗨，各位大家好，欢迎回到本集的逃脱记录点，我是阿 G。逃脱记录点呢是一个分享密室逃脱、剧本杀等等的游戏体验心得的节目哦、喔。那我会根据自己实际体验的感想，在节目当中以不爆雷的形式分享自己的想法跟观点。那之前呢是有维持一个每周一集的频率推出啦，但接下来我会想要依照我自己的步调来推出集数哦。那些让我真的觉得很有感的这个游戏体验或是内容哈、喔，我会特别录制成节目。那基本上呢还是会维持一定的频率啦，至少每一个月都会推出。新的集数给大家收听哦，那大家也可以就是追踪我的 IG 哦，有的时候啊去玩一些这个密室当下快速的这个短板的体验心得，我未来可能会用 IG 现实动态的方式去做分享，就请各位继续支持这个节目啦。今天这一集呢算是计时七分钟的变形哦，因为原本呢每个月。好的月初，我都会准备几则那种剧本杀或是密室的各种实镜活动的一些消息哦，用一个新闻快报的方式浓缩在七分钟之内，帮大家搜集资料，因为大家都很忙哦，所以呢，只要花短短的七分钟就可以知道，哎，接下来的这个月有什么好玩的东西哦。但是四月份呢，我们没有推出计时七分钟，然后紧接着立刻哦，今天是四月三十号，好，大家听到的时候应该已经五月一号了，而且呢，不知道为什么从三月。一直到四月哈。一直不断不断地有一些很重磅的新消息蹦出来，都是那种很大的、很很很巨大的变化。好，那今天的前半集节目呢，我们就用聊天的方式放轻松，我们来帮大家盘点一下。那因为时间的跨度是比较长的，有一些事情可能对大家来说新闻都变旧闻了。好，不过呢，也还是可以趁这个机会啦，哈，快速的了解一下，就算是听一下自己有没有漏掉，或是能不能捡到一些哎、欸、感兴趣但是之前不知道的一些游戏的消息啦，哈。那么，我们就准备开始喽。五月份呢，最容易让大家联想到的这个节日，应该就是母亲节啦。那梦游王国呢，在五月份推出了母亲节优惠哦，整个五月只要你带妈妈去玩游戏，妈妈可以免费入场啊、哦，当然阿妈也可以哈。那另外呢，如果你有在他们 FB 的这个活动文章下方贴出二十个字以上对妈妈的真情告白，就还会有折价券哦。我觉得这个母亲节办这个呃密室逃脱的活动哦，其实是一个还蛮不错的一个想法，因为平常呃。呃，一般的长辈啊、大人啊，可能会觉得说，哎呀，密室逃脱听起来就是年轻人在玩的什么游戏、什么电动，搞不清楚。那如果你是本来就对于这个密室逃脱很感兴趣，或是各种解谜活动有兴趣的人哦，可以趁这个本来就应该要跟家人团聚在一起的机会，带妈妈来了解你的世界，搞不好妈妈一玩就会爱上哦。那另外就是他们推出的这个真情告白活动哦，如果大家哎有想要拿优惠券，然后并且呢，平常也有一些话不知道怎么跟长辈说的话。趁这个机会，不要害羞哈，大声的说出对妈妈爱的告白吧。再来呢，在台中的这个易视客工作室呢，这几天推出的是劳工节廉价的这个抽红包活动，从四月三十号到五月二号，就是只有廉价的期间哦、喔。到易视客进行游戏，并且完成指定的任务，就可以抽红包。那这个红包内容呢，有微秀的电影票，然后有 Seven 的礼卷，或者是易视客的这个密室免费卷可以抽哦、喔。那如果玩家在这几天有想要去易视客玩游戏的话，不要忘记有这个活动喽。那讲到优惠呢，其实呢，最近就是之前有提到过，从三月开始就是一连串密室逃脱各个工作室会轮番上阵推出他们的这个周年庆活动哦。那笨蛋工作室今年是九周年喽、哦，从四月十九号到五月三十一号的期间，所有的密室逃脱主题都是可以使用八折优惠的。OK， 所以如果有想要玩游戏呀，因为笨蛋工作室也推出好多款的主题哦，那甚至就是最新的主题深处，不知道大家去玩过了没有、哦？如果有想想要趁这个机会的话呢，也可以就是趁他们周年庆以后八折的时候去体验看看。那么以上呢讲到了几个呢，都是跟这个打折或是优惠活动有关系的、哦。那其实母亲节活动呢，也不只是梦游王国有推出哦，其实各大的工作室都有趁这个连假期间或者是母亲节的时候推出不同的优惠，所以大家都可以去就是粉丝专业再去搜寻看看。那接下来呢，我们要来聊的呢，就是比较呃大的一些消息、哦，有重磅消息，相信大家在三月初的时候就陆续有听到风声，说新竹的 Nova 好、哦、那那一层密室。逃脱的这个集散地要闭馆哦，在那一层 Nova 呢，有涛涛来工作室、格林跳工作室、笨蛋工作室，然后拿和 Epic 也是在那个呃 Nova 这一边哦、喔。那详细，因为好像也不是每一间工作室都有在粉丝专业上面公布这个明确的日期跟消息啊。不过我搜集到的是涛涛来跟格林跳都是到七月十七号，他们的这个游戏就会暂停贩售了。那至于新竹 Nova 呢，他们的这個这个动作就好像是把呃他们馆内所有的密室逃脱的业者都暂停合作了。那至于未来他们这个场馆要做些什么，我我也不清楚。不过非常可惜的就是，哎新族人之后要玩密室可能就比较辛苦一点点哦，可能就要去其他地方，没有像就是聚集在一起的这个这样的一个据点可以去挑选游戏了。那另外呢，特别那个格林跳有讲到说，呃第九页跟前哨站，好、哦、他们妇科的意愿不太高哈、哦。那不。不过不过呢？后来呢？我在另外一个地方看到了，哎、欸，原来格林跳的这两款主题呢，好像有机会死灰复燃哦、喔。大家知道 A 5工作室嘛 a 5工作室最近有一个呃，也是一个很大的动作，他们即将要展店了。好、哦，他们第二个据点哦，要到桃园火车站站前哦。据说呢，会是一个拥有140平的一个新场馆，不但有 A 5自己的游戏，而且他们会邀请其他的业者共同把这边的空间都填满密室的作品哦。所以桃园也有要有自己的这个密室集散地了。那刚刚提到说呢，邀请其他业者哈，里面呢就有刚刚提到的格林跳跟。涛涛来哈，格林跳的两款主题第九页还有山中小屋藏身处会在这个地方哦。涛滔,滔来呢也会预计会推出一款新主题哦。所以呢，如果是对于他们旧的主题哦，即将要呃关闭了、消失了，很可惜哦。那大家如果就是呃地理位置比较近的人哈，大家可以趁这个机会去诺、NO、瓦那边把这边的游戏体验完毕，然后一起期待在七月一号 A 5 Studio 的这个站前店托管哈， 1 4 0平哎、欸、哈感。觉得是可以期待一下，可能会有很多很多不同的新作品，即将会陆续在这边推出哦。再来一样有一个托管的消息哦，相信大家应该早就都知道了。神不在场哦。那之前是跟 EnterSpace 合作，然后呢，还有台南他们有自己的据点哦，终于他们也要来到台中了、哦。神不在场的台中馆呢，在三月初就已经陆续透过谜题的方式给大家一点风声哦，在四月九号的时候已经开始试营运了。目前已经推出的这个游戏有两款哦，一款是他们的经典主题《伯爵一、e, X 伯爵的委托》，那再来呢，就是在以兰。然后、哦、被大家就是被我啦，被我大力推荐的这个梅林的胡子工作室也来到这个神不在场的台中馆了、哦。他们呢首先推出的是花见小路这一款作品哦，所以目前呢是有这两个工作室的这两款作品在这边可以供大家预约。除此之外呢，他们当然也有在一楼推出了一个咖啡厅，白天是咖啡厅，晚上是酒吧。我之前有去，就是刚好有机会去到这个场馆当中，然后有喝了一下他们的酒，他那个酒蛮好喝的，但是蛮危险的。我那個。的时候就当饮料喝，然后越喝就觉得，哎、欸，我怎么只喝小小一纸杯就开始越来越热，越来越热，好、哦、像是蛮蛮猛的一个酒量哈、哦。那但是还蛮好喝的，所以有机会的玩家呢，除了是去那边玩游戏之外呢，也可以去那边捧捧场，吃吃蛋糕啊，吃他们的炸物品盘都还蛮不错的这样子。然后也期待说，哦，之后会有更多更多新的游戏跟新的作品会在那边出现。那再来就是依照往年的话呢，神不在场最近应该也会陆续推出他们的周年庆小。就请大家也是锁定他们的 Facebook 粉丝专业喽。然后呢，还有一个工作室也开二馆哦。就是呢梦谷工作室、哦。梦谷工作室呢，他们在四月十七号正式推出了新的主题，叫做侦探小罗莎，呼应他们之前的这个第一款叫做罗莎的主题。那这次的这个侦探小罗莎呢，看这个海报的风格是蛮 Q 版、蛮可爱的，而且这一阵子也有看到蛮多的玩家是给予还不错的评论哈、哦。那有机会也可以去梦谷的二馆去体验看看。再来就是螺旋工作室啦，螺旋工作室之前有大概介绍过一下、喔，就是他在故宫推出过《猫密室》，然后再来就是《鬼灵精怪店》，哈，是他跟猪排联手打造的一款游戏。那螺旋工作室呢，在三月的时候呢，就有看到说，哎、欸，他即将在四月推出久违的新作品，真的好久没有推出新作品了。然后呢，在四月的时候就有推出，哎、欸，这次好像是跟一个美人泡汤有关，感觉很日式，然后很优雅的一款主题哦、喔。最近呢，应该是在测试场的阶段。五月哎，好像是五月一号哈，五月应该就会正式让大家预约了。然后呢，我有看到一个消息是，他到四月三十号，也就是今天啦，所以听到各位听到这个节目的时候，可能来不及了、哦。就是到今天是有贩卖这个早鸟票的，对。那如果没有抢到早鸟票的这个玩家没有关系哦，那找一个机会可以去泡汤看看，去体验一下他们推出的新作品哦。那再来就是刚刚提到这个螺旋工作室之前的合作伙伴顶级猪牌哈，他们也有公布新游戏的消息了。那目前新游戏呢，到底是什么样的内容，还没有很明确的这个具体的内容出来。那只有说是二到六人的主题哈，六月就会上市。所以大家可以发现，最近有越来越多的新的工作室、新的场馆、新的主题在冒出来了，好像在为暑假做准备哦、喔。大家荷包有准备好了吗？哈，我们可以期待一下六月。顶级猪排有推出什么新作品牌？然后再来就是板桥，在新北的板桥也有新的密室工作室推出啦。掌门人密室逃脱呢，在三月份开幕了、哦。同时，他们也推出他们的新主题“温室”。这个“温”是余温的温哦，就是有一区养着的感觉。然后“室”是吞噬的“室”。看它的海报呢，感觉是跟某一种邪恶的生物科技公司有关系，就是有一点丧尸啊，或者是生化这种感觉的一个海报。不晓得是不是真的是一,的是一款恐怖主题啊？到。时候去体验看看就知道了。最后就是呢，有一个我不太确定到底是不是开玩笑的消息哦，四月一号就是愚人节的时候呢，方蜡可放乐工作室有。贴了一款海报，然后呢，他们海报呢，这个是一个房子，然后他们说他们推出新主题叫回宅，回旋镖的回，然后房子的那个宅回宅，<笑>有没有觉得有没有觉得好像、欸、到底是四月一号愚人节的玩笑还是是真的呢？因为后来又有看到他们在文章下方写说，诶、欸，方娜可是第一次推出这个恐怖游戏，怎么会跟他们之前这个风格不太一样哦、喔？那虽然。回宅是他们曾经有考虑过的一个名字，好，后来被大家其他人打枪了。不过呢，新游戏、新主题要推出，这个消息似乎是真的。但到底是真的还是假的？反正真真假假，搞不懂我们就拭目以待。如果真的放蜡可以推出一个恐怖游戏，想必也是会蛮特别的。到底原本是那种清新小品，然后可爱开心的风格，会怎么去推出一个他们的恐怖密室？好，到时候大家可以去看看喽。好，那最后一个消息呢，是在台中的瓦莎米工作室、喔。瓦莎米工作室呢，这个冒险王的收费从七月份要开始更改为每个人八百块了哈。其实我觉得以冒险王的这个票价来说呢，呃，八百块是完全符合他们的票价的。虽然在台中，台中的其他主题的价格可能没有到这么高哈。不过呢，如果有去体验过哈，或者是还没体验过的，也可以去收听一下我之前冒险王分享的心得哈。那基本上呢，我觉得八百块，然后就是对应他给大家的体验哦，还蛮丰富的哦，所以呢，即便是800块，我觉得也是合理好、哦、可以接受的。那密令一呢，他们的这个之前有推出一个团体价的优惠，平日的话是一场 2,800 元，假日的话是一场 3,400 元哦。那这个团体优惠价呢，在6月30号就会结束了， 7月1号起呢，会统一恢复成平日每人500块，假日每人600块，就是原本有个团价优惠啦，现在改成人头价。了哈，所以如果各位平常是比较有空啊，没有受这个暑假时间限制的上班族啊，哈，在六月三十号之前哈，看是比方说冒险王有机会的话哈，或是密令一两款都是还不错的主题，大家可以趁机去瓦莎比体验一下。好啦，那么以上呢就是最近发生几个时进游戏界的消息啦，有没有发现都是不错的、很棒的消息哦、喔？要么就是像刚刚说的拓展二馆，其实。只要你的场馆开始有，就是呃往外拓展哈，或者是有更多的场地，或是到了别的县市发展，我觉得都是一个很大很厉害的里程碑哈，代表你们就是呃越做越大，越做越成功了这样子。那听完之后呢，有没有决定安排哪一项行程呢？这边呢还是要提醒大家哦，最近疫情的状况呢，就是大家也看得到这个确诊人数的数字还是有够多的哈。那虽然我们现在已经趋向政府的心态已经趋向是要跟病毒共存了，不过我们自己。能做的还是要做好，要戴好口罩，然后要注意个人的清洁哦，给店家、跟自己的朋友还有自己就是一个良好的游戏环境哦。好啦，那么呃，轻松的部分大概就结束了哈。接下来呢，我们要比较认真一点点哈。虽然说认真啦，可是也没有必要严肃。我要来稍微跟大家解释一下，为什么最近的更新速度这么的慢哦。大家应该有在追，就会发现，呃，在三月份之前。都还是蛮规律的，一个礼拜最晚最晚两个礼拜会推出一集哈、哦。可是呢，越来越慢，越来越慢这样子。好，那么其实中间是发生了一些事情哦。首先呢，跟大家呃科普一件事情，不知道大家晓不晓得所谓的靠背密室这个 FB 的粉丝专业？好、哦，简单来说呢，它是一个密世界的匿名抱怨系统哦，因为你可以就是到他的这个粉丝专业，然后留言给他的这个管理粉丝专业的人，他会。用匿名的方式把你留给他的言再剖出来给大家看，所以每个人都可以毫无顾忌把自己真正的想法说出来，大家都会上面就是到上面去抱怨自己。不开心的事情，比方说玩家可能会去抱怨店家，或者是呃可能会去抱怨小天使、抱怨同业的都有这样子。那因为密室圈的发展到现在，虽然不算大，可是也不算小吼，各种光怪陆离的事情，有的没的事情都发生过。然后呢，有的时候也会在上面看到一些不确定到底是真的还是假的八卦。所以基本上呢，能够使用这个靠背密室的这个剖文系统的人，怨气都很重，已经是一个受过委屈、不开心，然后。生气的情况之下去剖文的，所以负能量都还蛮强的。那三月初的时候，某一天我突然被朋友告知说：“哎，你的那个逃脱记录点上靠北密室嘞。”然后我想说：“哦，我就上去一看，洋洋洒洒,洒的一大片哦。”我这边稍微念一下当时的剖文给大家听好了。好，这个是3月4号，编号是1099的文章哦。那它的这个文章内容是说，觉得某工作室的从业人员跳出来评论其他工作室的作品很奇怪，就像是导演或是编剧去当影评人，自己开餐厅然后去评论别人的餐厅好不好吃，顺便植入自己家的主题很好玩哦，要收了不玩很可惜哦，然后把他的分数打得很高，好评价了这个西赫斯的帮大家就是一样科普一下，西赫斯德就是为了避免太过明目张胆指名道姓某一款主题或某个工作室，他们有时候会故意用一些火星文让大家看不懂哈。那大家就会在下面猜哈，什么是西赫斯德呢？那可能是心海隧道哈。评价了心海隧道，觉得谜题太简单，剧情普通，没有什么亮点，密室基本功不太满足到。很好奇红衣小女孩哈，这边就帮大家直接。破译了、啊、哈，红衣小女孩会有什么评价呢？所谓密室基本功又是怎么样定义？是由谁定义的呢？尤其感受是很主观的，如果被其他人靠背，多半可以说以上为个人主观看法带过，真的很狡猾。而且自己工作室的主题本身应该会参与制作或给意见，一定是自己团队满意的作品才会上市，当然是心目中的神作，个人排名前几名的作品，不是吗？这样做呢，不会对其他工作室不公平吗？有没有带风向的嫌疑呢？嗯。嗯，友好或者是有邀约的工作室评价可能就会好一点，这部分可能不是刻意而为的。但只要是人都会有情绪，就不会公平。你评论的主题是会见面的朋友或者是同行做的，跟没有交集的工作室相比，会一样吗？我是打个问号啦。页面呢有工作室邀约合作的联络方式，也有小额赞助。我如果是工作室辛苦做出来的主题，要被你降平，会怎么想呢？每一款主题都是工作室努力思考制作而来的结晶。只是因为不合你的胃口就要被打低分，也听到非常优秀的主题被你说在及格边缘的线上。哦，当然分数高低也是很主观的感受。如果是为了推广密室将市场做大，为什么不多说人家的优点呢？为什么一定要评分呢？在有评分机制的状况下，如果我是刚入坑的新手，一定都选高的来玩。就想问问，这样的评分到底是为什么？是展现自己的高标吗？还是想要打分数，让大家知道哪一家的工作室主题很优秀，其他工作室要再加油才能够给玩家更好的体验？哪一些收太贵 ，CP 值不高，不要去。每间工作室的成本结构都不一样 ，CP 值建议还是让玩家自行决定吧。在密室玩了这么久，我真的很替这些老板抱不平，也觉得这个行为真是有趣到了极点。好，以上呢就是这个文章的完整，真的是洋洋洒洒一大篇，对不对？哈、哦，完整的内容哈、哦。那这个文章刚抛出的时候，是我刚推出 EP 39、九，第三十集的3月份计时七分钟的隔天，所以这篇文章到底是在说我哪一集的节目呢？其实我。读完了这篇文章之后，我想说，到底是哪一个节目、哪一个主题被评了第一分，觉得不舒服？我、我、我搞不清楚哦。所以读完这篇文章，当然很不开心哈、哦。可是第一个想法是满头问号，我觉得。脑袋里面的想法很乱，心情也很差，好像突然被端到台面上去踏伐去编。可是，可是我又搞不清楚他在编什么就是找不到原因然后，而且就是说的不清不楚，然后又没有明确说出他针对的是哪一集，所以。那那种感觉，有点像你走在路上，然后突然下雨天，有车子经过扬起水滩，把你泼了一身水，这种感觉啊。这个情绪呢，就当天持续了一整天。然后当天一整天，在靠北密室也陆陆续续又出了很多篇文章，攻防战一来一回，很多很多哦。其他的文章我就不一一附送了。可是对于这一篇文章呢，呃，总觉得他好像想表达些什么，而且他也确实影响了我的心情哦。所以我回到家之后，稍微整理了一下整篇文章，他想提及的几个重点。第一个，他觉得从业人员来评论其他家的工作室主题很奇怪。第二个。他觉得我趁机置入了自己的主题，或是不知不觉中容易对友好的工作室评价稍好一点有带风向的嫌疑哦。第三个，他觉得每一款主题都是工作室努力的结晶，为什么要莫名其妙的被打低分呢？第四个。因为呢，有这个评分机制，再加上我偶尔会在节目当中提自己的感想，比方说 CP 值高不高，之类的这样的用词，很有可能会改变新手的选择，进而去影响部分主题的生存。那第五个就是在后续的文章啦，后面有很多的文章，就是呃有正面的，有反面的这样子。那我就被酸说啊，你有好多的亲友团在护航哦，你这样评别人的密室低分，那我来评论的节目应该也刚刚好吧？你应该能够懂这这种难受的感觉吧？那如果你敢开密室，就不要怕批评。如果你这么说的话，那那你逃脱记录点敢开节目，也不要怕批评啊，对不对？好、哦，或者是说呢，甚至有人说这个密室的这个小天使是不是有？职业病哦，所以这个看到出事了，所以出手救援都很及时哦。反正总而言之，就是反驳那些跟原文章立场不同的人，全部都是我的亲友团，全部都是我的好朋友来出手救援这样的意思啊哈。然后整个这样整理完毕之后，我就觉得非常不对劲哦。这个剖文的人呢，嗯、呃，首先他到底是不是密室同业，还是他真的如他所说，只是一个玩了很久的人替老板？打抱不平，替好朋友打抱不平，这个我就存疑啦哈。好，那但是呢，这个光凭他刚刚我刚刚念的这个第一篇 p 剖文哦，他看似是想要以一个非常中间人的身份和客观的身份去表达自己的看法，甚至呢，他在这个呃。文章的后续哈，还有文文章的里面，都有给我一些节目的建议哦。你可以怎么做怎么做，不是就比较好吗？这样子，但是更多更多的这个内容，其实是在怀疑我的人格，怀疑我会不公平，怀疑我会带风向，怀疑我会对自己的呃呃相关的人。特别好这样子，然后进而呢，他就会想要用一种你怎么对我，那我就怎么对你，用这样的心态来报复那一些在节目上令他觉得不满意的评论。所以就是我当下感受到这个不好的感觉，我就立刻也录了一集。那那一集呢，其实我是没有想要跟人家吵架的，我本来是尽可能的想要平静、有礼貌的回应。那我。录完之后我就重听一下，我就发现，哎呀，不行，再怎么修饰，因为我当时就真的有生气嘛，所以我再怎么努力的去压制，或者是再怎么样去修饰我的词句，都还是有火药味。这样下去就会演变成隔空交火，实在是没有必要。我没有想要用这样的方式让密世界热闹起来，因为我觉得吵架不算热闹。我觉得真正的活络应该就是像刚刚前面那个、呃、各界的新闻一样，你有新的主题推出了，你有新的场长。管扩张了，新的工作室互相联手帮忙了，这种事情我才觉得是真正的热闹跟活络。这这莫名其妙的吵架，我觉得不算，所以我不想要演变成吵架，我就花了蛮久的时间让自己冷静哦。对很多人来说，其实过程当中也有一些朋友来安慰我，哈，会觉得说，其实你没有必要太在意啊，因为你知道你自己在干嘛就好啦。他的情绪是他的情绪啊，哈。不过对我来说，逃脱记录点是一个完全以我自己为出发点的节目，因为呃，每一次的节目稿是不假任何人之手的，我不是一个团队，我是只有一个人的，所以不像许多成熟的制播公司一样是有。呃，有别人帮忙去审核内容。第二方面就是，我也是直接把我的身份铺露在节目当中哈，我是什么样的一个人，然后我是在哪里工作，我长什么样子，我都露出来了哈。也代表说呢，呃，我能够也必须为我讲出来的任何评论负责了哈。那所以今天有一个评论，有一个有一个就是反对的声音，对我来说是一个非常令人害怕的事情哦，就是哎。诶哦、呃，我好像要去审视一下，我有没有需要对自己评论负责任的地方，这样子。可是又觉得这、呃、好像哪里怪怪的哈。所以呢，在这段时间当中呢，我呃开始，就是当然也有其他的朋友引导我哈。我开始去问自己说，哎、欸，我到底为什么要做《逃脱记录点》这个节目啊？初衷是什么啊？嗯，首先是觉得说，呃，从以前到现在，我玩了好多好多不同的主题哦、喔。玩完主题的当下呢，有觉得哇好感动哦，有哭出来的，比方说第九页我那时候哭很惨，然后也有觉得说哈、啊、原来噱头搞这么大，有点失望哎，那也有说开心到不行，甚至我回家睡觉做梦都会梦到情节的那一种，然后也有觉得说哇我大老远特地来这边玩，结果我玩了一个过度期待哈过誉的作品，反正。总是会有各式各样的心情嘛，哈，所以呢，我想要用一个数位日记的方式，把这样的感觉记录下来。所以最初的出发点就是。嗯，想要记录下来自己的感觉，然后也提供大家参考。特别是当我玩到一些明明真的很棒，可是大家怎么都好像没有讨论，好像都不知道，好像被呃被各种各样的其他消息给掩盖住了，我就会很想要把它端出来说，哦，它真的很棒哦，大家告诉大家一定要去体验的这种心情啦。那另外呢，也觉得说。哎，我是一个密室的从业人员哦。如果呃，借由我来告诉大家各种工作室的幕后花絮，哈，设计师他们到底设计密室的时候在想什么？他们要注意到哪些？有多少的辛苦？借由我是从业人员的这个身份，有一个管道可以让大家知道，不是只是单纯的玩而已，而是把它真的当成是一个，呃，艺术品。本来密室逃脱就是各种不同的艺术，哈、哦，那个画面啊、美术、实体道具啊，甚至电玩机关啊、音乐音效，各种艺术。的集大成，所以大家是可以用赏析的方式去了解它的，然后也可以去知道说这些设计者到底在想什么，所以也是我的一个目标之一啦。哈，那稍微整理出哎、欸，我为什么要做这些东西的一个初衷之后呢？我又花了这么长的时间沉淀，从三月到现在五月了。虽然不能说我已经完全不受影响了，不过我好像比较有方向，比较知道说哎、欸，这个节目。可以去怎么修改？好、哦，所以呢，这边稍微来回应一下未来几项节目会有的小改动。第一个就是在这个 p 抛文当中被大家呃说到的这个评分这件事情哦，呃、首先我想要强调的是，任何一个产品推出，消费者体验了，购买了。就一定会去比较啊，去比较说我自己是不是满意，一定就会有所谓心里面的分数每个人的分数都不一样，每个人去评高分、评低分的理由也都不一样。那但是我相信每一个密室的作品，每一个设计师推出来的东西，一定都是认真对待，一定都是煞费苦心之后的心血，一定都有它存在的意义。虽然你很认真很努力，但是跟我喜不喜欢，我能不能接受，我有没有理解到？它毕竟还是两个不同的回事，那呃，我的声音也是只能代表我自己，所以这边也想要就是借此跟所有会去查询、评论、会收听我的节目的人，告诉大家这件事情哈、哦，我不喜欢不代表你会不喜欢，我不喜欢不代表所有的玩家都会不喜欢，所以我只是讲出我自己的想法而已哈、哦，也因此呢，我的分数无论怎么打。我都从来没有在节目上叫大家不要去玩，哦，这个呃很很很不值得，哦，很烂，哦，我从来不会用到这样的用词，哈、哦。我觉得，呃，只要讲到这个程度，就是我发表我的感想，可是也保有你们去体验的可能性。我觉得对我来说，发表心得的公平这件事情就已经达成了。那如果你后来实际上去玩了，然后你很推荐啊，你很喜欢啊，你觉得？啊，那个阿纪怎么乱讲啊？那我会尊重你的看法、啊、我也很欢迎你，甚至回头过来跟我讲说，哦，其实我还是很喜欢呢，我喜欢哪里哪里哪里，也不少的玩家是这样子跟我互动的哦，甚至我也有过把这些玩家的声音在用现实动态的方式抛出来，供大家讨论跟参考。那我愿意尊重大家，也请大家尊重我的不喜欢。我希望这件事情是呃可以讨论的。对，那如果有不同的观点跟想法，你提出来了，才更有可能被其他人注意到，才更有可能去扭转大家的想法嘛，对不对？所以我不认为评分是不对的事情哦。你如果要推出的这个东西是面向市场的，那就必须要接受被讨论的可能性哦。这件事情无论是不是密室啦，就连我自己的节目，虽然我没有。贩售嘛，可是毕竟推出，大家就会有感受，就会被讨论。这点我也还需要学习哈、哦。但是呢，呃，好，讲了这么多前提哦，这个心态调整，尤其是我自己也在这件事情当中，这个心态调整去接受复评的这件事情。是很辛苦、很困难的。OK， 更何况《逃脱记录点》这个节目呢，没有想要担任评审这种角色。像我刚刚说的，我只是想要呃发表我自己的感想而已。我没有办法，我没有厉害到可以给别人建议，或是或是真的去评评说你是什么。呃，米其林几颗星哈，没有这种程度哈，所以借由这次的事件呢，确实是可以好好来思考一下这个评分的机制该怎么调整，会造成什么样的效果。所以我的初步的想法是，未来我不会再用十分的这样的评分，而是简单改成超级推荐。好，超级推荐！如果被我这样子就是下了评论的话，代表希望大家一定要去玩，哈，不玩就很可惜。还有就是推荐，好，推荐就是很不错，哈，有一些特色表现是可圈可点，弯弯很开心的这样子。那第三个就是无评分，我不会。呃，给出任何的评分，这样只会单纯的讲我在游戏当下的感觉跟想法是什么哈。在各种思考之下，我觉得无评分就是给这些作品最温柔也最残酷的做法啦。好、哦，那恐怖度的话呢，就是也是我自己觉得恐不恐怖，所以我好像也不太会去影响这个游戏真正的整体表现，所以我就还是会维持一样十分的评分方式。OK， 所以重申一下，未来就是会有超级推荐、推荐跟不给分哦这样的想法。那当然这也是我目前的构想而已啦。哈，如果大家愿意给我其他的建议，欢迎到 IG 私讯告诉我，我都会认真的考虑的。好，第二件事情呢，就是这个节目推出的频率啊，之前有说过，就是一周推一集嘛。但是老实说，一个人团队要这样作业，真的是太逼人了。我每一次玩玩游戏，我当下都会立刻就是打字在赖当中，用调列式的方式把我的感受记录下来，然后等我有空回到电脑前面的时候，再慢慢的把这些调列式的东西回忆，然后顺成一一个一个就是呃有条有理的叙述。好，那。呃，顺完之后呢，再来就是要防雷哈，因为呢，我不能够暴雷嘛，要让没玩过的玩家听得懂，能够理解我讲的意思哈。但这个过程确实是非常的不容易啦，因为毕竟密室是一生只有一次的体验，所以防雷又很重要。在这个时间压力之下呢，有一些内容真的应该应该要有更好的安排方式，或是描述方式。OK， 那、啊、而且跟这个布洛格文章又不太一样 ，Podcast 的形式是不太好事后修改的，所以我觉得我在录成 Podcast 之前，这些内容跟用词好像应该要再更谨慎一点才对。所以未来呢，这个每周一集的频率就会取消哈、哦，改成佛系出节目啊。不过这个佛系像刚刚有说的，还是会维持至少每个月都有新的内容可以给大家收听啦哈、哦。然后呢，再来就是呃，刚刚有前面提到说我希望可以以工作人员的角度去给。予。与各个工作室更多露出或是呃介绍他们幕后花絮的机会，本来一直以来我都想这么做，可是也是因为时间因素就没有办法执行这种比较大的企划。好，那未来也会试着做做看。好，那也请各位期待未来节目内容的提升跟比较大的企划推出的可能性啦。第三个，第三个是关于戴风向这件事情的回应。好，哎，这真的是蛮令人生气的啦。哈，好。我觉得一个有意图带风向的人，跟他是不是密室的从业人员根本没有关系。我们这边在讨论的是一个人的人品哦，是他有没有透过欺骗来获得一些好处或是利益，而不是他是不是密室的相关工作人员。即便是受邀去体验的场次，我其实也从来都没有被店家规定说要说什么好话，或是要说什么谎话。我相信目前在。呃，台面上已经有在做心得评论的各大部落客，应该也没有被要求到这种程度了哈。所以所有说出去的心得都是评论者自己能够负责的，我能够负责的。更何况我也有一定有在节目当中说明说，哎，这一次的体验是受到邀请的体验过程，这件事情我有讲出来，所以供大家自行判断。我觉得每一位乐听人都有自我判断的能力才对。那我的想法是，哎，我是密室的从业人员，我也说出来供大家判断啊。我扪心自问、啊，问心无愧。我今天说出来的体验心得都是真的，都是我真正的感受，除非我今天真的有被抓到，就是不是事实，我有抹黑，我有。呃，故意造假某些工作室的内容，除非有这种程度，不然我真的是不知道为什么会被怀疑带风向、欸。哎，这个是我最受伤也最生气的部分，就是我们不认识为什么你要这样子抹黑我，反而我觉得我被抹黑了啦。吼，好，那。在这里，就是也借此机会跟所有听到这一集的观众介绍自己哈。那我，我这、就是《逃脱记录点》的主持人阿纪，目前呢是任职于智慧猎人工作室，在团队里面呢，我负责的工作是动画音效还有影像设计。然后非常非常非常非常真的是极少数的机会会去代场哦。平常休假的时候呢，也还蛮喜欢跟朋友就去玩其他的密室哦。除了密室，我觉得真的很有趣之外呢，也可以在密室当中去体会到说各种不同的。设计师对于他们心中的密室逃脱都有不同的呈现方法。至于开设这个逃脱记录点，就是工作以外的兴趣啦，哈，也算是想要给自己留下一个记录，然后留下一个里程碑。我所使用的时间全部都是我自己下班的时间，所以相信大家应该可以常常发现，我节目上传的时候都是在半夜的两点多、三点多，因为我下班的时候都十一点了，然后还要在录音，还要在剪接，还要在推出这样子。然后我有拖延症，<笑>所以目前就是呃，整个营运团队从节目计划到。呃，剪接到 YouTube 的影片，好，都只有我一个人这样子。然后呢，我在工作的时候呢，其实也蛮常被玩家，因为声音的关系吧，被玩家认出来，就说：“哎，你是不是阿纪？好啊,啊，我我刚刚就觉得你声音很眼熟啊。”耳熟啦，我刚刚就觉得你声音很耳熟这样子。那那每一次被认出来的时候呢，时间许可的情况之下，我都会跟大家聊聊天。然后也蛮感谢大家，呃，愿意跟我互动的。好、哦，我目前为止遇到的听众都很可爱，真的很可爱，然后也很友善。对于意见不同的地方呢，也都会直接留言跟我讨论。那也有人在事件发生的那个时候给我很多的鼓励，告诉我说，哦，支持我继续做我我觉得对的事情。所以真的很感谢大家。家非常感谢大家，你们的这些东西对当时的我来说，对于现在的我来说，对未来的我来说都很重要。那呃，以上大概是几个。我觉得比较有感触的地方啦，希望也有啊帮大家解惑，然后也有回应到。那最后想要特别感谢几件事情哦，除了就是刚刚提到很多身边安慰我、鼓励我的这个网友们，还有我自己身边的朋友们之外呢，有一位很特别的人私讯了我哦，在这个文章抛出事件发生了大概两三天之后吧，有一个工作室的老板哦，他是鼓起勇气主动私讯我，我跟他聊了超级久哦，就是从十一点聊到天亮的。那种程度哈，辛苦了，辛苦了啊！很谢谢他陪我聊了这么久的时间哦。因为呢，其实他是我曾经评论过某一集的这个密室主题的老板。那那一集评论的内容其实也不是那么的好听哦。他有跟我承认说，他当下听到节目内容的时候，感受是非常不舒服的。然后甚至他也是认同靠北密室那一篇文章提到的内容哦。不过他思考了一阵子之后呢，他觉得哎、欸，好像不应该远端隔着，他有他的想法，我有我的想。法。想法，他还是希望可以跟我有一段对话，彼此交流这样子，因为毕竟当我是评论方的时候，我还是更站在消费者，也就是我是把自己当比较玩家的这个立场，我不会去思考说这个店家他的立场是什么，哈，这个店家有没有他的考量，哈，有很多他的观点是我我我其实不是那个立场，我就不会发现的，所以我很感谢那一次的对话，尤其是他。主动的来找我，哈，反而这个主动是很难能可贵的，哈，让我们彼此两边都因为这次的对话有不同的可能性，哦，也让一个本来不是太好的关系有一些变化。我觉得他很勇敢，非常的谢谢他，哈。那再来就是也要谢谢靠北密室那一篇 Po 文的原 Po 啦，哈，虽然你用了一个不是那么理智的方式，可是确实呃引发了一些思考，让我有机会调整节目的步调，也是谢谢你。这个事件造成的影响，尤其是心情上，真的是让我煎熬了好一阵子。那现在呢，好像比较清楚方向了哦，所以可以慢慢的来节目上面，呃，跟大家分享想法，然后甚至也可以呃，再次推出我对于游戏的评论了啦。好、哦，那希望今天这一集节目，呃，有让听众得到一个交代哈、哦。那而且我这一集节目呢，主要也只是想要在节目上面回应这件事情做一个总结。可是后续我不会再做任何的跟进了，好，也不会再做任何后续衍生的回应了。那不过大家如果对于像我刚刚提到节目上面的修改，或者是对于今天内容呃提到的任何一方面的心情，有想要跟我分享，有想要跟我讨论的。好啊，无论是比较认真建议的，哈，或者是呃，甚至你观点跟我不一样的，我都很开放，好，希望大家都可以来告诉我，留言告诉我，哈 ，OK， 好。那么讲了很多希望这一集节目最后不要那么的严肃沉闷，来讲一下最近的安排好了最近呢，像呃之前就有二月的时候就有看到服饰百越要推最后一季了嘛，对不对？然后呢，看到有那么多人的心得，好像都很不错哎可是有点贵耶，怎么办？我牙一咬，好，啊、都是最后一季了总不能错过，然后到时候别人在讲什么我都听不懂这样子，所以我就决定要去体验了哦、喔，到时候呢再来跟大家分享心得喽。好，那么以上就是今天的节目啦。喜欢我的节目的话呢，别忘了追踪我的 IG， 跟我互动，按赞，订阅我们的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台下面留下五星的好评。那就请各位期待下集喽，拜拜。